En dat leek me ook een ideale eerste baan, want het was... De ene dag stond je fietsen uit te laden en de andere dag zat je op het gemeentehuis te praten over de plannen die je had en wat er moest gebeuren in de stad. Dus het was heel veel stakeholder management, maar ook gewoon letterlijk een lood zoeken, inrichten, opbouwen, klanten. Op een gegeven moment hadden we een telefoonnummer. Mensen konden dan bellen, maar dacht ik, ja, wie neemt dat op? <lacht> dus dan zat ik dan in het weekend ook zo, hallo. Ik dacht, nou, dit gaat helemaal niet werken. Ik ga hier aan onderdoor. Ik moet iemand vinden die dit voor mij gaat doen. Goedemorgen, Marian. Goedemorgen. Vandaag heb ik Marian Vollenberg tegenover me zitten. Ik vind het heel erg leuk, want twee weken geleden spraken we elkaar weer. Na een lange tijd elkaar niet hebben gesproken. En wat ik leuk vind is, Marian is de founder van De Bin. Daar komen we straks vast over te spreken. En sinds kort eigenaar van Mary Ann. En dat is eigenlijk een leuke, want het N is het N-teken. Van ja, Marian Mary Ann. En uh, ik heb jou uitgenodigd ook om vandaag te gast zijn in mijn podcast. Want je weet, ik ben dol op vrouwelijke ondernemers. En uh, ik wil ze graag ook een plekje gunnen om te vertellen over wat ze beweegt en hoe ze daar zijn gekomen. En de eerste vraag is eigenlijk altijd, Marian, vertel eens iets over de jonge jaren. Hoe was jij als jong meisje? Um, nou, heel vrolijk, energiek, ook wel druk. Uh, en... Uh... Vol met fantasieën. Dus veel buiten aan het spelen en uh, hutten aan het bouwen en mensen aan het meenemen in uh, verhalen die ik had bedacht. Zodat we dat met z'n allen konden uitvoeren. Um, ja. Waar ben je opgegroeid? In Veldhoven. Dat is een dorpje naast Eindhoven. Dus in uh, Brabant. Kan je iets vertellen over het gezin waar je vandaan komt? Ja, ik heb een oudere broer. Uh, we schelen heel weinig. Anderhalf jaar. Uh, en uh, ja, mijn ouders, vader, moeder. Uh, en eigenlijk met z'n vieren zijn we gewoon uh, altijd samen geweest. Ik heb een goede band met mijn broer. Het is denk ik leuk dat we zo dicht bij elkaar zitten. Want daardoor schat het een maatje die je bij je hebt en waarmee je speelt. Ja. Um, ja. Wat lekker. Wat deden je ouders? Mijn wat doen je ouders? Want... Jij bent een stuk jonger dan ik ben. Ja. Dus je, je ouders werken waarschijnlijk gewoon nog allebei. Ja, ze werken allebei nog. En ze doen allebei ook nog gewoon redelijk hetzelfde als wat ze toen deden. Dus mijn moeder is uh, lerares biologie op een middelbare school. Ja. En mijn vader is, uh, ja, dat vond ik als kind altijd heel, uh, begreep daar helemaal niks van. Dan ging hij met een koffer naar zijn werk en dan dacht ik, waar ga je heen en wat doe jij de hele dag? Dat was ja. echt een raadsel. Voor mijn moeder was het makkelijker, want ja, ik had zelf ook leraressen. Hij zit uh, in de IT en dan meer als projectleider daarin. En ja? dat deed hij eerst bij, werkte hij bij verzekeraar en nu doet hij dat voor zichzelf. Dus uh, klussen en projecten in, uh, in die IT-branche. Hij is ook ondernemer. Ja, inmiddels alweer, wel. Alweer een uh, tijdje? Nou, eigenlijk toen ik uit huis ging. Dus mijn broer ging wat eerder uit huis en toen ik. En een paar jaar later is hij uh, voor zichzelf begonnen. Dus ik denk dat dat ook wel te maken heeft met dat wij uh, op eigen benen konden staan. En dat dat ook daarin die wel dat risico durfde te nemen om dat zelf aan te gaan. Ja. Hey, en dat opgroeien in Veldhoven, hoe was dat? Wat kan je daarvan herinneren? Je zegt, ik heb veel buiten gespeeld, hutten gebouwd. Ja, ja het was heel leuk. Ik had altijd heel veel vrienden in de, in de buurt. Uh, we zijn verhuisd toen ik vijf was, denk ik. Toen uh, eerst wonen we in een, uh, in een woonwijk. Dat, mijn herinnering daaraan is dat dat heel knus was. En dat was een heel grote speeltuin. Ik ben daar later nog wel eens terug geweest. Zo groot was die niet. Maar gewoon dat je heel klein bent. En dan denk ik, wow, dit is echt een eindeloos fort. Ja. Um, toen zijn we verhuisd naar uh, een andere plek. Wel binnen Veldhoven. Ja, en dat huis was gewoon... Dat, we hebben heel veel verbouwd, of in ieder geval mijn ouders. Dus dat is gewoon helemaal in de loop van de jaren gevormd naar een huis... waar wij denk ik allemaal ons heel erg thuis voelden. Um, maar dat betekende ook wel dat er altijd iets aan de hand was. Dus er was, werd altijd gebouwd of er waren mensen. En ik vond dat eigenlijk heel gezellig. En um, ja, we hadden leuke buren. En dat is eigenlijk vooral wat ik me kan herinneren. We waren niet heel erg... Veldhoven is ook wel... Klein dorp, dus heel veel ons kent ons, maar mijn ouders komen allebei niet uit Veldhoven. Dus het is niet dat wij familie waren van iedereen. Of nee. Ik heb ook niet een heel Brabants accent. Dat nee. ik toen 
iets meer, maar ook niet echt. Wel echt de Brabantse roots, want je ouders komen wel oorspronkelijk uit Brabant, of niet? Uh, nee, mijn vader komt uit uh, Limburg, heeft daarna wel heel lang in Tilburg gewoond. Dus die heeft wel, wel altijd zuidelijk. Maar mijn moeder, die, die komt uit Midden-Nederland. Heel veel verhuisd daar, maar die is, die is niet Brabants oorspronkelijk. Nee. Dus ons mam, ons pap? Nee, niet. Nee, ja, dat g- komen we niet in. Ik ben opgegroeid in, in Uden, uh, middelbare schooltijd. Dus uh, ik ken Veldhoven ook wel. Mm-hmm. Maar ik moest er heel erg aan wennen, want ik, ben ook geen, ik heb geen Brabantse roots. Dat vriendin uh, zeiden, ons mam, ons pap. Ja. Dus uh, ik denk, ons mam, ons pap, waar heb je het over? We zijn net aangereden. Oh. Nee, dat, uh, dat was ook wel met, uh, met de, de aannemers en de bouwvakkers die dus heel vaak in, uh, in ons huis waren. Die verstond ik ook heel vaak niet. Het was zo plat Brabants, dat sprak ik niet. En ik denk dat dat ook wel de reden is dat ik de basisschool waar ik op zat... Ging bijna iedereen of veel ook weer naar een basisschool of een middelbare school in Veldhoven. Maar ik dacht, ja, dit is ook meer dan dat. Dus ik ben toen naar Eindhoven gegaan, wat een stukje verder fietsen was. Maar ja. mijn broer ook. Dus ik denk dat dat ook hielp. Hij ging eerst en toen ja. ging ik ook daar naar Eindhoven. Ja. Had je veel vriendjes, vriendinnetjes? Ja. Ja, ik was altijd, uh, dat vond ik altijd heel leuk om met veel kinderen te spelen. En ik uh, denk wel een. Allemans vriend. Als in, ik had niet. Ik had wel een paar echt goede vrienden, maar ik kon wel vaak met veel mensen. En daarin was ik ook. Ik vond uh, overblijven op school echt uh, niet leuk. Omdat je dan al die regels had. En dan... Dus dan ging ik altijd voor mezelf regelen dat ik met iemand mee kon die... <laughs> om bij hun te komen. Liedje. <laughs> Gezellig. Dus zo kwam ik ook op veel plekken. En. Uh... Ja, dat mijn moeder zei, waarom is je lunchpakje nog vol? En dan zei ik, ja, ik ben gaan lunchen bij je. Vriendinnetje of vriendje. Ja. Ja. Dus, ja, dat is wel wat ik me herinner, ja. Las je bijvoorbeeld ook graag boeken? Ja. Ik vond, ik vond boeken lezen heel leuk en verhalen schrijven zelf ook. Oké. Okay. Uh, dus uh, ik was ook dol, ben dol op dieren. Dus ik las heel veel dierenboeken. Hadden uh, jullie huisdieren thuis? ja. Uh, we hadden altijd twee katten. Ja. Um, en ik wilde heel graag een hond. En uiteindelijk uh, kwam er een hond toen ik elf was. Uh, dus toen was een soort van een plaatje compleet. Was er een hond en twee katten. Ja. En mijn moeder had een paard. Uh, dus uh, daar ging ik ook vaak heen. En dan ging je op rijden ook, of niet? Ja. Ja, ja. ja dat was wel mijn, mijn grootste droom. Dat weet ik nog heel goed. Toen zeiden mijn ouders, als je... Zes bent, dan uh, uh, mag je op paard rijden. Ja. Dat wilde ik heel graag. En toen werd ik zes, maar ik ben in januari jarig. Maar het ging blijkbaar per schooljaar. Dus okay. ik zat toen nog in uh, groep drie, maar je moest in groep vier zitten. Dus toen was ik zo teleurgesteld dat ik dacht... Ja, maar jullie hadden beloofd toen ik zes was dat ik mocht gaan paardrijden. Ja. Toen moest ik nog een half jaar wachten. Maar um, ja, dat was wel een goede uitlaatklep. Mooi. En dat heb je ook uh, lang gedaan, paardrijden? Ja, heel lang. En nog steeds weet ik af en toe of niet? Nee, ja, af en toe. Heel af en toe. Ja. Uh, Maar ik denk tot mijn vijftiende heb ik het echt veel gedaan. En toen werd het wel minder, omdat je dan ook uitgaat en dat je leven een beetje verandert. En toen ik ben gaan studeren heb ik het eigenlijk niet meer gedaan. Nee. maar ik weet ook nog wel, er kwam ook wel een omslagpunt in. Ik ging ook dan naar de manege. Dus mijn moeder had een paard, maar die stond heel ver weg. Dus ging ik af en toe mee. Maar ik ging elke vrijdag paardrijden op de manege. En er was ook een keer een moment dat ik dacht, het is eigenlijk best sneu of een soort gekke. Het sloeg om van dat ik er echt dol op was en niet kon wachten tot vrijdagmiddag om daarheen te gaan naar. Het is wel gek dat we dieren in hele kleine hokjes stoppen. Zodat ik daar dan een uur op kan rijden en dan... Ze daar weer in moeten of zo. Ja. Dus um, okay. dat dus is echt moment. Ja, en die heb je waarschijnlijk meer gehad. Want uh, daar komen we waarschijnlijk zo over te spreken. Hey, je ging naar de middelbare school. Kon je goed leren? Ja. Ik ben niet super gedisciplineerd. Maar uh, als het moet, dan, uh, dan lukt het wel. Wel, uh, op de basisschool was ik wel echt een streber. Dus wilde ik de grootste, de, de beste zijn in... Uh, die AVI-leesniveau zo. Echt een taalmens ben ik wel meer dan rekenen. Ja. Hoog scoren voor de CITO-toets. En uh, dat wilde ik heel graag. En bij de middelbare school veranderde dat een beetje. Nou ja, als ik het maar red. Ja. Um, 
En wel een duidelijke voorkeur voor vakken die ik heel leuk vond. En vertel eens, wat voor vakken waren dat dan? Ik vond geschiedenis heel interessant en aardrijkskunde. Ja. Uh, wat een beetje lastig was, want iedereen vond aardrijkskunde heel saai. Dus dan was het een beetje over die platentektoniek bijvoorbeeld. Hoe, hoe de aarde ontstaat. En ja, vind, vind ik heel interessant. In combinatie met hoe dat vorm heeft gekregen. Dus geschiedenis en levensbeschouwing. Dat, uh, en ik vond Nederlands interessant. Het had ja. meer te maken met boeken en verhalen en... Uh, we hadden een vak, maar dat was heel kort. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Een soort handenarbeid. Dat je dingetjes ging bouwen en in elkaar ging zetten. En, uh, het was altijd wel een soort creatieve kant. Maar omdat je dan... Ik deed VWO. Wordt, vind ik altijd wordt dat een beetje onderbelicht. Terwijl ik vond dingen maken en schilderen en zo ook heel leuk. Ja. Maar omdat je ook prima kan leren, is dat dan, verdwijnt dat een beetje of zo. Ja. Snap Bij het. mij in ieder geval. Heb je een, een fijne middelbare schooltijd gehad? Ja. Ja, ik had een hele hechte vriendengroep. We waren met z'n zessen en we hebben elkaar al best wel snel gevonden. Je fietste um, ook allemaal uit Veldhoven naar Eindhoven toe? Of waren het gewoon ook mensen die in Eindhoven woonden of andere dorpen? Ja, veel mensen woonden in Eindhoven. Ja. Een paar in Veldhoven, maar ik woonde wel altijd het verst weg. Dus ik moest altijd nog een stukje alleen. Maar we hadden wel fietsgroepen. Maar dat waren ook wel weer, dat waren wel vaak andere mensen dan de mensen met wie ik echt in dat, die hechte vriendengroep zat. Ja. Um, maar dat was wel gezellig, want dan fiets je met z'n allen naar school en dan hoorde je een beetje. Ik denk dat dat toen, wat ik op de basisschool ook wel had, dat ik op de middelbare school ook wel, dat we allemaal ook nog wel andere groepen hadden. Ik zat ook in de muziekklas, die was heel hecht. Dus daar had ik ook wel vrienden um, waar ik buitenschool wat minder mee omging, maar wel... Tijdens schooltijden wel vaak zag. Ja. Ik vond het heel leuk. Ja, was een, was een, ik vond het ook een fijne school en een fijne tijd waarin ja. je veel ontdekt. Ik was wel een stuk rustiger dan op de basisschool. Toen was ik echt uh, heel druk en uh, bezig om alles uh, te regelen en iedereen mee te krijgen. En op de middelbare school dacht ik, nou, ik zie wel even. Ja. Had je begon zich al een interesse te ontwikkelen waar je dacht van dit is wat ik wil gaan studeren? Want ik ga ervan uit dat jij wilde gaan studeren of slaakt de plank mis? Ja, ik wilde gaan studeren. Ik denk dat er wel altijd een conflict is geweest tussen een beetje de creatieve kant. Dus ik wilde ook wel, ik vond muziek ook heel leuk en ik speelde saxofoon. Um, speelde zeg je dus niet meer? Nee, okay. mee gestopt toen ik ben gaan studeren. Ja. En ja, met mijn handen bezig zijn vond ik ook wel heel leuk. Maar ik dacht, ja, hoe, 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 hoe werkt zoiets dan? En toen, um, ik was denk ik wel goed in, in economie en wat meer die, die vakken. Dus ik dacht, als ik nou iets ga studeren, zodat ik zelf het een beetje vorm kan geven wat ik wil gaan doen. En in ieder geval weet hoe dat werkt, hoe ik iets vorm moet geven en hoe ik iets op moet zetten. En ja. uh, dan, dan bedenk ik, kom ik uiteindelijk wel op een plek waar ik dat kan vormgeven. Oké. Okay. Um, dus toen kwam daar al heel snel bedrijfskunde uit dat ik dat wilde gaan doen. Ja. En dat wilde je gaan doen in Rotterdam, begrijp ja. ik. Oké, okay, want dat, je wilde weg uit de regio. Ja, het leek me leuk om helemaal naar een andere stad te gaan. Ja. En uh, ik kon ook naar Tilburg. Daar is bedrijfskunde ook en ook echt een goede opleiding. Maar Tilburg leek me niks en te dichtbij. Ik dacht, ja, het is nu wel de tijd om... Uh, Iets heel anders te gaan doen. Ja. Ik kende Rotterdam helemaal niet. Het is niet de stad waar je snel heen gaat. Dus toen dacht ik, ja, waarom niet? Want wanneer ben jij gaan studeren? Um, 2010. Ja, dat is zo, zo grappig. Ik, als ik daarover nadenk, dan... Uh, ik had laatst met iemand een gesprek. Toen zei ik van, ik ben in 91 afgestudeerd. En uh, ze zei die, oh, ik ben in 91 geboren. Weet je wel, dan denk ik, oh, oké. Okay. <laughs> Ja, ik ben in 92 geboren. Je bent in 92 geboren en in 2010 gaan studeren. Ja. Hey, en heb je nog goed, want uh, hoe heb jij je, je georiënteerd op je studie? Ben je op meerdere plekken gaan kijken of had je gewoon zoiets van, uh, nee, dit is, dit is het gewoon. En, uh, want heb je überhaupt nog een kunstopleiding overwogen? Nee, heb ik uiteindelijk niet gedaan. Ik denk dat dat ook wel voortkwam dat het met saxofoon en in die muziekwereld, dat het... Het is heel leuk, maar het is ook 
voor mijn gevoel, de top doet hele vette dingen. Dus die gaat optreden en die uh, Candy Dulfer, zeg maar. Dat ja. is... En ik zag mezelf niet als muziekleraar of zo. Terwijl ik dacht, ja, heb je... Misschien als je talent had als een Candy Dulfer, dan was je nu al veel verder. Dus ik denk dat dat een belemmering was in mijn eigen hoofd om dat aan te durven. Ja. Het uitgangspunt was dan dat je zei, als ik dat wil gaan doen, dan wil ik ook echt bij de beste horen om dat te kunnen doen. Ja. Wat gek is, want wat er dus eigenlijk voor heeft gezorgd dat ik het niet meer doe. Ja. Dat is een hele rare ja. contradictie eigenlijk. Maar um, ik, ja, ik denk het einde van de middelbare school, dan proef je ook wel een beetje aan die vrijheid. Omdat je wat meer je eigen tijd kan bepalen. En, uh, dus die studententijd leek me eigenlijk ook gewoon heel leuk. Los van de studie die daar dan bepalend in was. Ja, want je hebt dus eigenlijk de studie heel uit een pragmatische... Uh... Overweging gekozen, als ik het goed begrijp. Je zei, het is een studie waar ik meer kanten mee uit kan... om iets te doen, vorm te geven van wat ik uiteindelijk wil gaan doen. Ja. Je zag jezelf niet als bedrijfskundige of zo... in één keer uh, bij een een of andere corporate zitten. Of ook wel? Nee, ik denk dat niet zozeer. Ik zag mezelf eerder als een... Ja, ik had wel duidelijke interesses. Als in wel wat meer natuurgericht en... Ja. Welke vorm dat precies ging krijgen, wist ik nog niet. Maar ik zag mezelf wel meer thuis in de economische kant daarvan. En, en het projectmatig of dingen opzetten. Dan heel erg specialist worden op één gebied. Ja. Ik had wel brede interesse. Dus ik dacht, als ik dat ontwikkel op een manier dat dat nog alle vormen kan aannemen. Dan um, kan ik daar veel kanten mee op. Ja. Je had het net over dat besef dat je zei dat je naar de manege ging... en dat je zei van eigenlijk raar hè, dat zo'n mooi dier in zo'n hok staat... eigenlijk voor ons te wachten totdat wij erop willen rijden. Hoe heeft zich dat besef vanaf je vijftiende zich doorontwikkeld... in misschien meer dan alleen maar dieren? Ja, ik denk dat dat wel... Uh... Daar kwam ik in mijn studententijd heel erg achter dat wij... Uh... Hoe we zijn opgevoed en thuis omgingen met voedsel en spullen. En uh, dat dat niet heel normaal was. Als in mijn moeder die, die haalde elke week bij de biologische winkel zo'n tas met allemaal groenten van boeren uit de buurt en zo. En dat was echt wel geitenwolle sokken imago, zeg maar. Een beetje ja. gênant om naar de schep te gaan, zo heette die winkel. Ja. En wat daaruit kwam uit die tas waren ook knollen en zo, dat je dacht... Pff, Alweer. <laughs> Alweer die knol. Ik weet dat het winter is. Maar... Ja. Um, terwijl nu zie je dat dat weer veel normaler wordt. En dat mensen dat ook gaan waarderen. En een soort hipper. Maar ja, we hadden, wij gooiden eigenlijk nooit eten weg. Of uh, ook wel het idee. Koop iets goeds in plaats van vijf keer iets slechts. En ga er dan ook mee om. Alsof het waardevol is. En of het, dat je het lang kan gebruiken. Ja. Uh, dus niet zozeer dat wij nooit nieuwe spullen kregen of dat, dat we altijd dingen hergebruikten. Maar wel, ik kreeg nooit mijn brood in een plastic zakje, maar gewoon in een bakje. Dat was voor mij echt heel normaal. Ja. Um, en, en dat was, waren je beide ouders? Die hadden eigenlijk dat al vanaf het begin? Nou, ik denk dat mijn moeder daar wel de leidende hand in had. Maar uh, ja, dat mijn vader die... Die, 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 die vindt dat ook wel, denk ja. ik. Ja. ja. Ik denk dat zij allebei wel... Um, ze hebben gestudeerd in Wageningen. Dus ik denk dat daar ook wel een nou ja, les is geweest... in hoe ga je om met spullen. En, uh, en dat zij dat ook wel van zichzelf wel in hun hebben. Ja. Maar ja, de, toen ik in een studentenhuis woonde, dacht ik echt... Wow, er wordt zoveel weggegooid. Wij kochten soms gewoon voor, voor één... Club eten met z'n allen. Dan gingen we naar de action. En dan kochten we gewoon een taal verkleed om het gezellig aan te kleden. En borden. En dan gooiden we allemaal weg. Na die avond dacht ik echt. Hè? Ja. Dat is toch niet normaal. Ja. Um, waar je in die zin ook wel in meegaat. Want ja, ik had ook niet veel geld. Dus, ja. je dus de action wel... was wel de winkel dan waar je dan terecht uh, kwam. Voor dat soort dingen. Ja. Ja. ja, ik ga er liever niet heen. Maar dat was wel een besefmoment dat ik dacht. Oké, okay, dit is niet normaal of zo. Ja. Of dit, dit, dit is niet hoeveel mensen met eten en spullen omgaan. Nee. Is dat besef, denk je, onder studenten er ook steeds meer? 
ja, voor mijn gevoel heb je een soort meta- en microniveau qua duurzaamheid. Dus we zien allemaal dat het niet de goede kant op gaat en dat daar iets aan moet gebeuren. En dan gooien we het op vliegen of uh, uh, nou ja, moeten van het gas af. Zeg maar echt grote vraagstukken die je ook ziet in het nieuws en ja. waar je veel over hoort. Maar als je dan inzoomt op je eigen leven en zegt bijvoorbeeld je mag maar vijf minuten touchen of uh, moeten afval gaan scheiden. Of dan is het ineens wel veel moeite. En dan is het ook ja, maar ik ik heb nu niet veel geld, dus ik ga ooit wel dat verbeteren. Maar voor nu is dat gewoon heel lastig. Dus dat dat we allemaal zien dat het wel anders moet en mensen het daar ook mee eens zijn, maar als het dan je eigen gewoontes en rituelen aankomt, dat het heel lastig is om dat aan te passen. Ja. En ben jij daar al mee begonnen in je eigen studententijd om daar zelf anders mee om te gaan? Of wat jij net eigenlijk zei, ja, jij had ook weinig geld, dus het was leuk dat club eten, dus oké, okay, de spullen werden gekocht en daarna weggegooid. Ja, nou ja, ja, ik probeerde wel te leven zoals ik dat altijd had gedaan, dus ja. um, of geen voedselverspillen eigenlijk, of van die kilo knallers kip, ja, krijgt dat, dat vind ik wel echt lastig. Maar ik ben niet echt van de vingerwijs tactiek. Dus ik zou nooit, als wel een keer iemand het organiseert en zo'n hele tafel heeft gedekt en denkt, nou, ik haal gewoon die goedkope kip, want dan kunnen we met z'n allen goedkoop eten. Ja. Zou ik nooit zeggen dat is heel slecht. Maar als ik dat in handen heb of daar iets mee kon doen, dan probeerde ik het wel op een andere manier te doen. En ook te laten zien dat dat dan niet per se... Minder was. was of ja. minder. Of... En kan je een goed voorbeeld geven, bijvoorbeeld, dat je hebt gedaan waarbij je... En liet je dat dan ook zien of deed je het gewoon en liet je het resultaat voor zichzelf spreken? Ja, ik denk niet dat ik het... Uh, ik zit even te denken of ik een voorbeeld heb. Het is nooit opgevallen. Ik denk als je het aan, aan mijn vrienden zou vragen uit die tijd, dat ze misschien wel zeggen, ja, ik was er wel mee bezig, maar niet... Niet extreem of zo. Ja, ik heb nu denk ik niet echt een concreet voorbeeld. Ja, ik, ik gooi gewoon bijna nooit eten weg. Maar ja. dat, is, dat is denk ik heel niet zichtbaar. Um, en dat is waarschijnlijk ook uit je opvoeding. Want ja. Dat heb ik ook meegekregen van de huis. Voedsel weggooien, maar dat was ook echt meer uit armoede. Hè? Dus eten weggooien, dat is letterlijk uh, vanuit een geldperspectief heel erg zonde. Ja. Dus ik heb dat eigenlijk ook. Ik vind het zonde om eten weg te gooien. Ja, ik denk wel mijn huisgenoten met wie ik heb gewoond. Dat ben dus ook wel voor goede spullen. Ja. Dus als je een waterkoker nodig hebt, koop er dan een die gewoon goed is en degelijk. En geef daar wat meer geld aan uit dan een heel crappy ding die je meteen weggooit. Of ga eens kijken bij de kringloopwinkel wat daar staat. Ja. Ik denk in die zin dat, er wel, uh, ja, dat, dat zij het wel gemerkt hebben of ja. daarin mee zijn gegaan. Maar je was dus eigenlijk vooral bezig met je naar je eigen gedrag te kijken. En wat je daarin kon beïnvloeden. Dus meer op dat microniveau. Dan ja. jouw medestudenten op dat moment in je huis, in je club. Ja, dan, dan, dan dat zij ermee bezig ja. waren, bedoel je. Ja. ja, en ik denk dat het ook dat, dat het iets is wat zij ook wel mee bezig waren. Maar als je het niet zo gewend bent, dan valt het ook niet zo erg op, denk ik. Ja. Dus dan na, na zo'n etentje dat je zegt, wow, gooi je nu gewoon twee vuilniszakken weg. Dat is echt veel. En dan zeiden mensen, ja, wow, dat is echt veel. Dus wel even zo'n besefmoment van. Maar um, ja, ik denk dat ik daar van nature wat meer mee bezig ben. Ja. Maar in die zin weet ik niet. Ik zou niet, niet zeggen dat ik het beter doe dan andere mensen. Of heel goed weet hoe we dat op moeten lossen op, nee. op een microniveau. Maar als ik... Ja, wat je al zei, je bent niet van het met het vingertje zwaaien en wijzen van... Uh, nee. nee. Maar ik zou wel, als ik vegetarisch kan koken, dat is vaak net zo lekker. Ja. Als ik kook, dan probeer ik dat wel te doen. Ja. Ben je vegetarisch overigens? Nee. Okay. Ik eet wel heel weinig vlees, maar soms als ik uit eten ga of met mensen eet, dan eet ik wel vlees. Ja. Maar ook daarin denk ik dat de bewuste keuze het belangrijkste is. Ja. Dat je erbij stilstaat. Met mate, ja. ja, of biologisch. Ja. Hey, en in hoeverre kwam het thema in je studie terug? Nou, niet uh, in mijn uh, bachelor. Dat verbaasde me heel erg. Er waren is... niet specifiek vakken of dat binnen een vak er aandacht op werd gericht? 
Nee, het was uh, bedrijfskunde sowieso echt massaal in Rotterdam. Ja. Is dat niet een van de grootste studies? Ja. Volgens mij waren er duizend studenten die starten in één jaar. Dus je hebt gewoon een curriculum wat je doorloopt. Wat heel logisch is, want je bent met heel veel. Ja. Uh, en daarin heb je gewoon de vakken als marketing, finance, dat soort dingen. Ja. En eigenlijk de gastcolleges die wij kregen waren altijd van de grote bedrijven. Dus een Unilever of een KPMG of een... Wat heel cool is, want het is goed om daar een inkijkje in te kijken. En ik denk dat vanaf het eerste jaar word je al gestimuleerd om naar, naar open dagen te gaan. Of naar van die bedrijfsdagen. En, uh... Maar ik miste wel heel erg um, dat ik dacht, oké, okay, ik snap dat het draait om winst maken. Dat is ook heel belangrijk, want dat is waar onze economie op draait, hoe we het beoordelen. Ja. Maar er is ook een andere kant van... Nou ja, je krijgt wel een vak ethiek, dus je zou het daaronder kunnen scharen. Maar dat gaat wel wat meer over, is het oké okay dat iemand een enorme bonus krijgt bijvoorbeeld. Ja. Het gaat niet per se over, ben je verantwoordelijk voor de werkomstandigheden in de fabrieken, in jouw supply chain of dat zo. Dat zit er of nog je... niet doorheen geweven in het curriculum? Toen niet. Nee. Maar volgens mij is dat heel erg veranderd nu, okay. de afgelopen jaren. Maar ik kan na, na die studie dacht ik, ja... Ik weet wat ik niet wil, maar ik weet niet goed wat ik nu wel wil. Heb ik een tussenjaar genomen om daar ook over na te denken en te bedenken. Oké, ik vond het wel interessant, maar ook niet de richting die ik op wil. Dus moet ik dan een master doen op een andere plek of überhaupt geen master doen? En uiteindelijk naar veel rondkijken ben ik wel weer teruggekomen bij RSM. En heb ik mijn master Global Business and Sustainability gedaan. Ja. En dat was een best wel een nieuwe master. Wij waren met dertig studenten dat jaar. Wat echt verademing was. Want hiervoor kwam je in enorme klassen. En was er weinig discussie en mogelijkheid om te zeggen... Oké, okay, de opdracht is zo, maar mag die ook zo? Of kunnen we niet zo? Of... En tijdens die master was het dat alleen maar. Dus ja, duurzaamheid is best wel een buzzword. Maar het staat nog niet vast in kaders. Dus... Ja. Wat is het voor jou en hoe ga je ermee om? En wanneer is iets goed en wanneer is iets niet goed? Dus het ging veel meer over je eigen plek daarin vinden. En de transitie waar we nu in zitten. Dus hoe grote bedrijven die transitie aangaan. Maar ook alle nieuwe businessmodellen die aan het ontstaan zijn. Ja. Dus dat was echt een fantastisch jaar. Met echt hele inspirerende mensen die daar dat allemaal Dat was één jaar? Eén jaar, okay. ja. Misschien de technische opleiding dan twee ja, jaar. Ja, in Delft is het twee jaar, toch? Ja. ja. Dus ja, ik heb nog allemaal voor de bachelor-masterperiode gedaan. Je weet het, hè? Prehistorie. Ja. <laughs> maar, um, oké. Okay. En waar ben jij op afgestudeerd? Het financieren van sociale ondernemingen. Oh, interessant. Bij ABN AMRO was dat. Ja. Ja. Wat ik heel interessant vond, is de... Uh, die nieuwe bedrijven, start-ups, businessmodellen... Die verzorgen in mijn ogen de innovatie en de snelheid. Dus die kunnen zich aanpassen aan de markt. En, um, dus je hebt ook heel veel sociale ondernemingen daar tussen zitten. Of sociale ondernemers die naast winst maken ook een ander belang nastreven. Maar ze, ze moeten ook winst maken, want anders overleef je niet. Dus die combi vond ik interessant. Ja. En de, de echte grote gevestigde orde, ja, die hebben gewoon macht, geld, netwerk. Dus als dat samenkomt, dacht ik, dan, dan ontstaat die verandering. Maar het is heel moeilijk voor een sociaal ondernemer om geld te lenen, bijvoorbeeld bij een bank, of geld te verkrijgen bij een bank. Dus ja. dan heb je echt twee uitersten tegenover elkaar. Dus een bank die gaat voor zekerheid uh, totaal gericht op winst, uh, winstmaximalisatie en kijken en naar. Gooi, 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 gooi. Groei, ja, ja. schaalbaarheid ja. Is, is key. Ja. Uh, en dus die vorm van zekerheid. En dat, daar hoort ook een bepaald soort persoon bij. Ja. Daar ben ik toen heel erg achter gekomen. En de sociaal ondernemer die waarschijnlijk een verhaal voorbereidt vanuit een passie en een, en een ander winstbelang dan alleen maar geld. Als die elkaar ontmoeten is het gewoon een soort clash. Ja. Dus ik dacht... Ah, dat is niet eens een clash, het is een soort van kloof van onbegrip. ja. Is mijn ervaring. Ja, ja. ja, dus juist geen clash eigenlijk. Het is, een, het, ja. is een... het is gewoon eigenlijk, we spreken gewoon een andere taal. Ja. En dat is echt lastig. Mm-hmm. Dus. Ja, en ik zat toen bij uh, ABN AMRO, het Social Impact Fonds. Dus zij zijn wel, waren 
zijn denk ik nog steeds super actief bezig om die kloof te verkleinen. En om methodes te bedenken waarop je dus naast winst in euro's ook winst kan berekenen op andere facetten. Dus sociale impact of uh, duurzaamheidsimpact. Of... Maar ja, hoe bereken je impact niet met geld? En wat is dan grote impact? Is dat dat je op één persoon zijn leven verandert? Of dat je voor een miljoen mensen een heel klein stukje in hun leven verbetert? Ja. Dat, die schalen waren heel, zijn heel complex. Ja. Um, daar heb ik uh, me al studeren over gedaan. En wat was de uitkomst van jouw uh, onderzoek? Nou, dat ik het iets minder breed had in moeten steken sowieso. Ja. Maar dat er dus... Um, nou, dat ging dus ook wel over dat culturele verschil. Ja. Uh, dus dat ze bij elkaar aan tafel komen, die, die taal botst. Waarin de sociale ondernemers ook wel het winstbelang meer mee moeten wegen. En dat je dus... We hadden een soort schalingsmodel gemaakt voor banken... waarop je uh, dat soort bedrijven in kon schalen en kon vergelijken met elkaar... Dus als je een pot hebt die daarheen gaat, dat is wel belangrijk. Het kan eigenlijk nooit concurreren met een start-up die gewoon puur voor dat geld gaat. Ja. Um, dat je dat toch mee kon wegen en het af kon zetten tegen elkaar. Dus als we dan voor dit bedrijf gaan, maakt die dan meer impact ten opzichte van ja. bedrijf X. Ja, ja dat model was, wel, uh, was nog niet helemaal af, maar wel een soort start. Ja. Ja, interessant, want je kent vooral, natuurlijk neem ik aan de case van Patagonia. En uh, wat ik wel interessant ook vind, is dat zij willen ook niet harder groeien. En zij zeggen eigenlijk blijven we eigenaar van uh, alle, wat, alles wat we maken. We blijven eigenlijk eind, tot het einde eigenaar ervan. Dus als je het niet meer wil, kan je het altijd weer bij ons terugbrengen. En wij zorgen dat het weer goed terechtkomt. Mm-hmm. En dat vind ik, wel, vind ik een hele mooie filosofie. En, uh, en zij zetten zelf de rem op groei. En uh, heel bewust, omdat ze zeggen, ja, dat is niet wat wij, uh, wat wij willen. Ja. En, uh, maar het is wel lastig, vind ik hoor. Ik, vind dat, uh, ik beschouw mezelf ook als sociaal ondernemer. En ik vind, uh, met banken spreken blijft, vind ik, een, een, een ingewikkeld verhaal. Ja. Ja, de vraag is ook, dat, dat was, had ik ook wel een beetje daarna, of zijn banken degene die je nodig hebt? Of is, zijn banken ook een achterhaald? Ja. Of achterhaald is overdreven, maar een, een gebouwd voor in het systeem waar we uit komen. Ja. Er komen nu uit, zoals crowdfunding of veel meer crowdacting. Of mensen die bereid zijn om zelf te investeren. En dat wordt ook mogelijk gemaakt in ja. minder risicovolle... Want ja, dat is ook dat ze soms ook een soort een mede-eigenaar worden en zo. Dat ook, hè? Dus, ja, uh, dat ook. Ja. En, en dan... Kan je ook zelf bepalen waar dat heen gaat. Een bank is uiteindelijk iemand die ons geld soort van verspreidt. Dus daar verwacht je ook van dat het zekerheid brengt en ja. naar goede plekken gaat. Uh, terwijl, ja, ik vind dat bijvoorbeeld heel fascinerend met pensioenfondsen. Daar gaat zoveel geld in om. Terwijl veel mensen hebben echt geen idee. Het kan zo zijn dat je... Je vrije, vrije tijd besteedt op een Greenpeace-boot. Ja. En vervolgens jouw geld wordt geïnvesteerd in olieboringen. Ja, ja. ja heel bizar. Ja. Um, maar ja, het is ook heel scheef. Want er is niemand die zegt... Ik, ik wil wel risico nemen met mijn pensioen. Dus dat is weer een beetje dat meta-micro. Ja, meta-micro. Mooi. Hey, toen jij uh, afstudeerde, had je gelijk een baan? Nee, ik ben eerst uh, gaan reizen... Uh, Waar naartoe? Naar Zuidoost-Azië. Ik ben naar uh, uh, Myanmar, Vietnam en Borneo geweest. In je eentje of met... Uh... Nee, ik was met een vriendinnetje. Ja. Um, wat heel leuk was. Het was echt... Uh, en we hebben echt van alles gedaan. Dus hiken, uh, uh, gechilled op het strand. Overal waar we zin in hadden eigenlijk. ja. Um, toen kwam ik terug en toen dacht ik, ja, nu moet ik wel uh, echt aan de bak. Ik had altijd het idee dat ik een beetje de consultancy kant op wilde. Dus ik dacht, dan kan, het, kan ik mezelf daar een beetje ontwikkelen. En, dan, uh, en toen dacht ik ineens, ja, misschien ook gek om... Ik 
ben net afgestudeerd dat ik dan andere mensen ga adviseren wat ze moeten doen. Ja. Dus ik had voor mezelf uh, twee maanden bedacht waarin ik gewoon met allemaal mensen koffie ging drinken. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb gewoon in mijn netwerk, want inmiddels werkten er best wel veel mensen, want ik had een tussenjaar gehad en veel mensen waren ook gewoon doorgegaan. Meeste wel echt bij grote, grote bedrijven, zoals ja. verwacht van de bedrijfskundestudie. Um, en ik ben gewoon langs gegaan en bijna nooit met recruiters, maar gewoon met mensen die daar werkten. Van nou, hoe is het om hier te werken? En uh, ik ben een beetje aan het oriënteren. En op een gegeven moment kreeg ik van een vriendinnetje die ik nog kende van de middelbare school. Die stuurde mij een bericht van ja, um, haar vriend woonde in een studentenhuis. En een van die jongens daar, die had een bedrijf opgericht, Swapfiets. Um, en die was daarover aan het vertellen. Zij zat, zaten daar op de bank en ze zeiden, ja, we willen gaan uitbreiden naar meerdere steden. Dus we zijn mensen daarvoor aan het zoeken. En toen dacht ze ineens, oh, dat is misschien wel iets voor Marianne. Dus ze had mij een bericht gestuurd van, ja, als je wil, kan je daar ook een keer koffie drinken. En ik zat net in die tijd, dus toen dacht ik, ja, ik ga sowieso langs, lijkt me wel leuk. Dus toen ging ik naar Delft. Um, Goeie stad. Zat. <laughs> Mooie stad. Op die... Um, hoe heet dat? Bij die incubator. Yes, Delft. Yeah. Toen ontmoette ik Richard. Um, en ik heb zelden zo'n bevlogen persoon ontmoet. Ik denk eigenlijk nooit meer. Um, hij vertelde mij over Swapfiets en wat ze wilden gaan doen. En, uh, hoe lang bestonden ze op dat moment? Volgens mij twee jaar. Ja. En waren ze toen alleen in... Waar waren ze toen actief? Want in Delft. Alleen in Delft echt? Ja. Okay. ja. Dus ze hadden net die eerste introductieperiode gehad. Dat ze echt, toen gingen ze van 200 naar 1000 fietsen of zo. Dus toen was het oké, okay. ja. het kan werken. Maar dan moeten we wel nu gaan groeien. En um, ze hadden ook een, een investering binnen. Dus het was een soort van, oké, okay, nu moeten we echt gaan. Ja. Dus hij zei, ja, we gaan naar alle grote studentensteden. Die gaan we openen en... Uh, hij liet wat cijfers zien, wat hun plannen waren en ideeën. En ik dacht, ja, weet je, ook al werkt het niet. Het is gewoon super vet. En ja. niemand die ik had gesproken was zo, was zo gepassioneerd. En dacht gewoon, oké, okay, we, we gaan dit doen. En um, ja, ik, ik was dol, ben dol op Rotterdam. Dus ik had gezegd, ja, ik wil het wel opzetten in Rotterdam. Want ik denk dat het hier ook super goed zou werken. En uh, ik weet niet wat er allemaal moet gebeuren, maar het lijkt me heel leuk. Ja, ik steek mijn handen uit de mouwen. Ja. ja, en dat leek me ook een ideale eerste baan. Want het was, en dat bleek ook, dat het de ene dag stond je fietsen uit te laden. En de andere dag zat je op het gemeentehuis te praten over de plannen die je had en wat er moest gebeuren in de stad. Dus het was heel veel stakeholder management, maar ook gewoon letterlijk een lood zoeken, inrichten, opbouwen, uh, klanten op een gegeven moment... Hadden we een telefoonnummer. Mensen konden dan bellen. Maar dacht ik, ja, wie neemt dat op? <laughs> dus dat ik dan in het weekend ook zo. Hallo, ik dacht ik, nou, dit gaat helemaal niet werken. Ik ga hier aan onderdoor. Ik moet iemand vinden die dit voor mij gaat doen. Um, dus het was eigenlijk... Het voelde een beetje als ondernemer... maar dan onder de veilige vleugels van... We, sowieso in die andere steden waren mensen dat ook aan doen. Dus ja. daar waren we heel hecht mee. Wij deden veel met Leiden... Um, en dan had je gewoon altijd, nou ja, in mijn geval was dat dan Richard die kon bellen van, ik heb geen idee. En heel vaak zei ik, ik heb ook geen idee, maar we moeten gewoon <laughs> proberen. En, dan, uh, en die vrijheid kreeg je gewoon. Ja. Nou, dat klinkt als een uh, waanzinnig goede eerste baan. Ja, was het ook. Ja. Was echt fantastisch. Betaalde het ook nog gewoon wat? Want ik kan me voorstellen dat je vrienden die al een jaar eerder waren begonnen bij de grote bedrijven... He, uh, interessante salarissen hadden. Maar hoe was dat voor zo'n start-up? Ja, ik begon met een nieuw urencontract. Ja. Dus ik schreef gewoon mijn uren. Veel mensen dachten dat het mijn bijbaan was. Oké. Okay. Zat ik een beetje aan te morrelen in die loods, dachten ze. Um, dus ik deed het niet voor het geld. Het was geen vetpot. Ik kreeg gewoon minimumloon. Ja. Maar zo voelde het niet of zo. Het voelde nee. gewoon alsof we samen het aan het opbouwen waren. En iedereen deed het. Ja. Voor dat geld. Um, het was gewoon een goede leerschool. Ja, en ik kon er prima van leven. Dus het was... Ik had niet het gevoel dat ik iets tekort kwam of zo. Nee, het was meer dan je studentenlening die, uh, op dat moment, die je er nog had ervoor. Ja. ja. 
Ja, en zelfs met zo'n heel urencontract, dan denk je aan het eind van de maand, ja. Ik heb daar ook wel echt lang over gedaan. Is dat dan normaal, zeg maar? Dan krijg je nog een beetje zo'n mindfuck van, ja. is het wel eerlijk? En ik deed het samen met, met een andere jongen. Wij waren met z'n tweeën regiomentje van Rotterdam. En hij studeerde er nog naast. Um, en hij zei dan steeds van, ja, je, je werkt superveel. Je zit al die uren, dus schrijf ze gewoon op. En dat is helemaal fair en... Uh, dus het was op alle vlakken echt een leerschool. Ook om op een gegeven moment wel te zeggen van ja, nou ja, ik, ik steek elke maand deze uren erin. Dus ik kan er niet gewoon over naar, naar een contract, want dat lijkt me wel, het scheelt mij veel tijd en het voelt wel eerlijker. En ja. dat kon dan ook. Dus daar werd altijd wel naar geluisterd. Ja. Uh, dus toen ben je op een uh, meer urencontractbasis gaan werken. Hoe lang heb je bij Swapfiets gewerkt? Tweeënhalf jaar, ja? bijna drie jaar. Maar jij bent dus eigenlijk verantwoordelijk voor het feit dat we die mooie blauwe banden hier in Rotterdam zien rondrijden. Ja, nou wel op het begin. Ja. Ja. Ik denk na een half jaar uh, stond het wel redelijk. Uh, zoals gewoon een team, toppers, klantenservice. De lood was er, het liep allemaal wel. En toen uh, kwamen de plannen voor, toen was het inmiddels ook wel, wel veel meer steden geopend. Dus we hadden... Ook een maand, was volgens mij Heartbeat heette dat. Dan kwam iedereen bij elkaar en dan gingen we overleggen hoe het ging. En uh, dat werden steeds meer mensen. Dat je dan zo was van, hé, hey, ben jij er ook bij? En we hadden gewoon een marketingafdeling. Ja, uh, het werd een echt bedrijf. Het werd een echt bedrijf. Ja. Het groeide gewoon. Um, en toen kwamen de plannen om op te schalen naar het buitenland. Naar België. Ja, toen was ik gevraagd om dat te gaan doen. Dus dat vond ik echt superleuk. Ja. En ook wel een eer. Um, en ik vond... Nadat die lood stond... Vond ik het ook minder leuk. Dus het kwam voor mij echt op het goede moment... Om door te kunnen groeien daarin. Past het ook in jouw duurzaamheidsfilosofie? Ja, ja, voor mij kwam dat product as a service model. Vond ik heel interessant. Niet eigen bezit. Ja. Maar gewoon een goede fiets. Mm-hmm. Uh, met goede banden en dergelijke. Die langer meegaan. Je hebt eigenlijk hetzelfde belang als je klant. Ja. Dus je wil dat die fiets zo min mogelijk stuk gaat. Maar als hij niet fijn fietst, dan gaat niemand daar 15 euro per maand voor betalen. Ja. Dus continu de ontwikkeling van die fiets, maar ook je service, die heel belangrijk is, ja. vond ik uh, heel interessant. En dat je dus altijd je eigen product weer terugkrijgt. Dus je weet precies wat er stuk gaat, wat er verbeterd moet worden... In het begin waren het ook helemaal in het begin, toen was ik er nog niet bij hoor. Maar waren het tweedehands fietsen die ze dan inkochten en al rondbrachten. Ja. Maar het werkt ook alleen als je echt je eigen fiets hebt. Want dan kan je alles standaardiseren. Dus de reparaties, maar ook nou ja, veel beter erachter komen. Wat breekt er nou vaak? Die, ja. de, de batterijen van die lampjes gingen snel leeg. Oké, okay, dan moeten die vervangen worden, want dat werkt niet meer. Dus dat model... Ja, is denk ik in de kern echt wel een circulair businessmodel. Ja. ja, ik vind sowieso denk ik wel... een van de shifts die ik zie, dus, uh, zie is van het eigen bezit... dat het gewoon in, in de generaties die nu gaan komen... gewoon veel minder belangrijk wordt. En dat dus gedeeld uh, nou ja, met auto's, uh, fietsen, nou, de scooters... maar ook gewoon op, uh, op andere dingen die in de wijk-app bewijs spreken... een boormachine in plaats van dat er tien boormachines worden aangeschaft, dat er uh, één of twee zijn... die gewoon in de wijk gewoon rondgaan als mensen hem nodig hebben. Ja. En dat je dat met elkaar deelt. Ja, en het is ook een hele andere manier van ontwerpen. Ja. Dat maakt het zo interessant. Dat ja. het, de, de eerste gloeilamp van Philips, die brandt nog steeds. Toen ja. dacht ze, ja, daar gaan we nooit geld mee verdienen. Dus we moeten iets maken dat die stuk gaat ja. binnen een tijd dat oké okay is. Nou ja. ja, dat zou je in Delft... Ja. Dat is een vak, toch? Dat je gewoon... Uh, ja, dat vak, heb ik zelf dus niet, dat vak heb ik zelf niet gehad in mijn studie. Maar uh, ik ken wel het verhaal van Thomas Rauw. Oh, ja. De architect die uh, op een bepaald moment een, een schiphol volgens mij ook verlichting moest regelen. En dat hij zei tegen Philips, ik wil geen lampen, ik wil licht. Ja. En dan is precies wat jij zegt. Dan is het uh, in het belang ook van Philips om de beste lamp te doen. Die het langst meegaat. Zo min mogelijk onderhoud vraagt. Uh, dus dat is een duurdere lamp. Maar dan vervolgens koopt de Schiphol licht. Mm-hmm. En zo had hij een aantal meer voorbeelden met een woningbouwcorporatie met koelkasten. Hij zegt, ja, er moesten koelkasten in, in woonhuizen worden neergezet. Maar ja, dan zouden ze normaal de goedkoopste variant hebben gedaan. 
Maar nee, ja. hij zegt, we willen koeling kopen. Dus de dingen moeten gewoon het beste zijn. Dus daar stonden dan eigenlijk de beste koelkasten in sociale woningen. Ja. Maar die gewoon zo min mogelijk stuk gingen en minder onderhoud vroegen. Minder energie verbruikten. Dus ik vind die, die, die hele switch vind ik ook echt wel heel interessant. Ja. Wat heeft geleid dat je bent gestart met de BIN? Um, ja, nou dat had denk ik met twee dingen te maken. Dat, um, ik zat dus op die nieuwe steden openen bij Swapfiets. Ja. Uh, mijn verantwoordelijkheden waren België en Denemarken aan het begin. Dus nieuwe steden en dat zo efficiënt mogelijk uitrollen. Daardoor kwam ik ook op heel veel plekken op heel, bij heel veel loodsen. En het mooie is als je eigen product weer terugkrijgt, dat je hem dus kan optimaliseren. Maar je wordt ook geconfronteerd met de enorme hoeveelheid materialen die het nodig heeft om zo'n fiets eigenlijk in leven te houden. Dat wordt allemaal verzameld een paar honderd vierkante meter. Dus je ziet ook heel veel materialen die, in het geval banden, waren er heel veel, maar ook andere spullen, die um, niet meer bruikbaar zijn voor het nut Binnen die vierkante meters. Maar het aan zich eigenlijk nog best prima materiaal is. Ja. En nou ja, bij swapfiets is dat dus heel zichtbaar. Omdat het samenkomt op die plek. Maar eigenlijk gebeurt dat als je bedenkt hoeveel fietsen we in Nederland hebben. Dan is dat echt bizar. Dus het tijdelijk nut van materiaal. En hoe die materialen stromen door de economie. Dat vind ik wel heel interessant. En dat is ook wel um, wat ik in mijn master heel interessant vond om daarover na te denken en mee bezig te zijn. Dus binnen Swapfiets werd daar wel over gepraat, omdat het dus heel zichtbaar was. Maar ja, we waren ook bezig met goede en meer steden openen en uh, goede mensen aanhaken. En zoals op zoveel vlakken was er heel veel aan de hand. En op een gegeven moment werd ik uh, de manager van de business developers. Dus stuurde ik eigenlijk iedereen aan die nieuwe steden opende. En dat betekende ook dat ik veel meer op kantoor was. In Amsterdam was dat inmiddels. Ik zat veel meer achter mijn computer en was meer het aan het regelen dan dat ik echt actief op die plek was. En de groei van Swapfiets, wat heel mooi was en, en echt een soort droom. Waar ik ook heel veel mensen heb ontmoet, hele goede uh, vrienden bij heb gemaakt. Um, begon wel echt een groot bedrijf te worden. Ja. Wat ook vraagt naar ander soort mensen, naar meer ervaren managers, naar loonschalen, naar zeg maar alles was dat een beetje, barst eerst even een stukje uit zijn voegen en dan was het oké, okay, er moet hier iets aan gebeuren, want we worden groter en we konden niet meer met de mentaliteit werken van oké, okay, laten we het gewoon proberen en dan zien we wel, want dan had je vijftig steden met ja. laten we het gewoon proberen, we zien wel die aan de telefoon hingen van ja, gaan we dit nu doen of niet en wat moeten we doorvoeren? Dus het was veel meer dat we ook intern aan het overleg waren. Van wat gaan we doen? Hoe, hoe gaan we om met de budgetten? En terwijl ik vond dat naar buiten gaan. En mensen ontmoeten en nieuwe steden openen. Vond ik, vond ik eigenlijk heel leuk. Tegelijkertijd dat ik dacht. Ja, het is misschien. Daardoor ging ik ook nadenken. Het moment om ook weer een beetje terug te gaan naar die duurzaamheid. Want dat is eigenlijk wel wat ik het allerleukst, het meest interessant vind om te doen... en ook de grootste uitdaging in zie voor komende jaren. Dus als ik mezelf daar ook verder in wil ontwikkelen... Dan, dan moet ik wel meer die kant op. En ik denk de combinatie van die twee... en ook wel de kans... toen ik begon in Rotterdam met dat ondernemerschap, zeg maar... zo stond ik ook wel echt erin en swapfiets gaf me ook wel... het zelfvertrouwen dat ik dacht, ja, volgens mij lukt het wel... dat ik zelf verder ga... Dat was wel echt een hele moeilijke beslissing. Want Swapfiets was gewoon een warm bad. En ik zat daar helemaal op mijn plek. En je had de hele groei meegemaakt en zo. Ja. Ik was ook op een gegeven moment... deden we sollicitaties voor een nieuwe business developer. En er kwamen cv's binnen dat ik dacht... hier was ik nooit tussengekomen met ja. mijn cv. Als in, het ligt er ook aan wanneer je dan instroomt. Maar gewoon al qua jaren werkervaring. Ja. Terwijl jij wel de baan deed. Ja, of, ik deed het wel. Ja. Ja. Dus ik had, ik had heel erg de kans gekregen. En ik kende Swapfiets heel goed. Uh, en um, toen dacht ik, ja, het is eigenlijk wel mijn tijd om, uh, om door te gaan. Dus toen heb ik mijn baan opgezegd. Het lukte me ook niet echt om iets te ontwikkelen terwijl ik daar al werkte. Omdat dat ook heel raar voelde. Van, nou ja, ik, nu werk ik nog hier. En dat voelde ook een beetje als dat ik daar heel erg onderdeel van was. Dus ik dacht, ik moet dit eerst afsluiten voordat ik... Door kan gaan. Dus dat heb ik toen gedaan. Dat was uh, eind 2019. November. Toen heb ik november en december. Ben ik weer gaan nadenken van oké. Okay, en nu. 
gaat dat eruit zien? En wat ga ik dan doen? Toen kwam het al snel bij. Dus mijn geloof dat de grote bedrijven gecombineerd moeten worden met de kleine creatieve, snelle ondernemingen. Dat daar een verbinding in moet worden gebracht. En dan die stromen en afval en dat soort dingen. dacht ik, ja, dat is denk ik een verbindende factor daarin. Dus als we grote materiaalstromen kunnen inzetten voor bedrijven die, die daar iets mee kunnen en die daar iets mee kunnen maken, dan versterkt dat elkaar. En kan dat, kunnen we dat materiaal gaan gebruiken. Ja. En toen ben jij de BIN gestart. Ja. Eerst stond ze in je eentje. Ja. Wanneer is Martijn erbij gekomen? Um, ik ontmoette Martijn in... Nou ja, ik kende Martijn al wel omdat hij de huisgenoot was van mijn vriend. Dus ik zag hem wel eens, maar nooit heel lang. Ik denk in maart toen corona begon, sprak ik hem uh, vaker wat langer omdat hij meer thuis was en ik was meer bij mijn vriend. En toen uh, hadden we het erover dat we misschien wel een keer samen een project konden doen. Hij werkte bij Frisse Blikken. En hij vond die stromen ook wel interessant. En om iets tastbaars neer te kunnen zetten. Ja. Um, en toen kwam... Hij was gevraagd als coach bij Kraak de Crisis. Dat is een uh, innovatiewedstrijd om uh, initiatieven aan te jagen... die ervoor kunnen zorgen dat we sneller uit de crisis kwamen. Dat die wereld een beetje beter maken tijdens de crisis. Um, en toen zei hij, zullen we hier niet aan meedoen met een project? Dus toen hadden we eigenlijk een versimpelde versie van de BIN bedacht... om daaraan mee te doen. En we werden geselecteerd. En toen kwamen we in een soort pressure cooker week met allemaal gesprekken en workshops en het vormde zich eigenlijk gewoon om naar de bin als in wat ik deed en dat was ook logischer om dat daarin te gebruiken als voorbeeld en ja. toen kwamen we erachter ja het is eigenlijk wel heel fijn om hier samen aan te werken en om ervoor te gaan en Martijn werd ook steeds meer overtuigd van het idee dat het nodig was en dat het, dat het uh, levensvatbaar was wat er gebeurde met de bin dus eigenlijk na die week, want we zijn uiteindelijk tweede geworden. Toen hebben we 10.000 euro gewonnen. Dus dat was ook echt een enorme motivatie en ja. energieboost. Van ja, we kunnen dit gewoon gaan doen. En we hebben nu potje met geld om ook iets meer zekerheid te hebben om door te gaan. Dus um, vanaf maart zijn we veel meer gaan sparren hierover. En eerst was het dan één dag per week en toen twee. En zo liep dat op tot september... Uh, toen heeft Martijn besloten om fulltime bij de BIN te gaan. Ja. Dus om het uh, risico te nemen. Ja. En toen, want uh, zijn jullie een aantal projecten gaan doen. Onder andere met Swapfiets. Ja. Maar ook met NS. Voor fietsrekken volgens mij. Of was het de gemeente Utrecht was dat hè? Mm-hmm. En wat, wat voor een andere projecten hebben jullie toen met z'n tweeën opgezet? Waar je met afvalstromen... Bezig was met één bedrijf en verwerken aan de andere kant? Ja, we hadden dus een beetje twee richtingen. Want het initiële idee was dat er een stroom was. Daar worden producten van gemaakt die weer terugkwamen in het bedrijf. Dus dat je een soort cirkel zou maken. Nu is het best wel complex. Omdat je dan met allerlei verschillende afdelingen binnen bedrijven te maken hebt. Dus niet alleen met de operatie waar het afval ontstaat. Maar ook weer bij inkoop en ook bij marketing. En ook bij... Dus voordat iets rond is, duurt heel lang. Ja. Dus uiteindelijk zijn we meer aan de ene kant op projectbasis gaan werken... en aan de andere kant uh, productbasis. En die producten zijn meestal de eerste stap tot verder gesprek. Dus we hadden voor Swapfeet een tas ontwikkeld van binnenbanden en oude banners. En die tas was eigenlijk de gesprekstarter voor... oké, we moeten sowieso meer doen met die banden. Dus op projectbasis zijn we toen gaan kijken... waar kunnen we de binnenbanden weer op een plek krijgen waar ze beter gebruikt worden... Ja. Um, en dat vanuit die gedachte hebben we dus een fietsenrek ontwikkeld vanuit fietsenframes. En daarmee zijn we in contact gekomen met de NS van is dit niet iets wat jullie neer willen zetten en kunnen ontwikkelen. Wat er wel voor heeft gezorgd dat we uiteindelijk ook weer hun binnenbanden gebruiken om die tassen mee te maken. Want die hebben we verder ontwikkeld. Ja. Dus daar zijn wel weer mooie dingen uitgekomen. Maar ik denk een ander mooi voorbeeld is de kerstbomen challenge waar we nu mee bezig zijn. Dat zit veel meer op projectbasis. Dus er komt een enorme stroom aan kerstbomenvrij elk jaar. Wat kan daarmee gebeuren? Dat is een project in Rotterdam, hè? Ja, een project in Rotterdam met provincie Zuid-Holland ook. En we hebben ook voor de klimbranche 
gekeken naar klimschoenen. Dus uh, de zolen slijten heel snel. Maar, en dan gooi je een hele schoen weg. Wat zonde is. Want die schoen is eigenlijk nog helemaal goed. Dus kan je niet die zool vervangen. En daar een systeem voor opzetten. Dat dat gerepareerd wordt. Dus eigenlijk iedereen in die keten mobiliseren. Om zijn stukje te doen. En dat vervolgens die zolen die worden weggegooid. Weer gebruikt worden voor andere dingen. In dit geval sportmatten. En de schoen met een nieuwe zool weer terugkomt bij de eigenaar. Ja. Dus dat je eigenlijk... Dus veel meer procesmatig en een systeem in gang zetten... waar mensen niet uit zichzelf per se incentive voorzien. Ja. En toch hebben jullie besloten om om na een jaar... dat is volgens mij september van dit jaar... Ja. om apart van elkaar verder te gaan. Ja. Wat kan je daarover vertellen? Of wat wil je daarover vertellen? Nou ja, ik denk dat het... de binnen is heel breed begonnen. Ja. Omdat... Ik zelf ook nog heel erg aan het oriënteren was. Dus voor heel veel afvalstromen, voor heel veel bedrijven, voor heel veel plekken stonden we eigenlijk open. En ik denk dat ik daarin wat focus miste van welke richting, wat bieden wij nou precies aan. Dus we waren heel erg vragen gestuurd van we gingen het gesprek aan en vragen... Uh, willen jullie niet iets met je afval voorzien dat jullie uh, uh, ambities hebben om naar zero waste te gaan? Hoe ga je dat doen? En dat we daarin gingen kijken, oké, wat kunnen we voor jullie betekenen? En hoe kunnen we dit versnellen? En wat een hele mooie aanpak is en ik denk ook heel nodig. Maar ik merkte dat het werken vanuit afval... je daarmee aan een kant zit van een bedrijf waar het heel erg kostenbesparend is. Dus het moet efficiënter, het moet uh, minder en... Het is ook heel moeilijk om hem vanuit daar weer rond te maken. Waardoor je eigenlijk heel vaak een beetje vastloopt op die afzetkant. Ja. En voor mijn gevoel is die, moet die markt ook nog heel erg ontwikkeld worden. Dus hoe wordt het normaler om te werken met restmaterialen? Dus aan ja. de ene kant is er, hebben we enorme afvalbergen. En aan de andere kant ontstaat er grondstoffenschaarste. Dus daar gaat ergens iets mis. En Martijn is heel goed in het mobiliseren van mensen in het zorgen dat die systemen gaan lopen, dat het gaat rollen, dat, het, dat, dat in die keten uh, mensen elkaar vinden. En ook, denk daarin meer de ambitie om dat op te zetten en dan te zeggen, nou weet je, dit loopt, ik kan weer door naar het volgende en dan neem je die kennis mee en daar word je heel goed in. Waarbij ik het heel leuk vind om iets op te bouwen wat in die zin blijft staan en groter kan worden. Zodat je meer systemen opzet waarin ook zo iemand met een afvalstroom zou kunnen aanhaken... om te zorgen dat daar weer iets mee wordt gedaan. Dus ik wil het veel meer, ook juist door wat ik geleerd heb bij de BIN... en door samen te werken met Martijn, aan de andere kant gaan zitten... en gaan kijken, waar ligt die afzetmarkt? Hoe stimuleer je die? En dan een stap terug te doen, want er moet iets gebeuren met die stromen. Dus ze moeten nog verwerkt worden, verzaagd, geselecteerd, gewassen. Dat kost heel veel geld, tijd en energie... Maar voor mijn gevoel heeft dat pas nut als iemand bereid is om, daar, om het ook af te nemen en daarvoor te betalen. Ja. Um, dus het is veel meer die productkant en die materiaalstromenkant die ik heel interessant vind. Ja. Daarin haakt het denk ik heel mooi op elkaar aan. Als die kant zich meer ontwikkelt, dan kan ik Martijn altijd bellen en zeggen van... Hé, hey, weet jij nog een bedrijf die een, dit soort plastics heeft? Of, ja. of heel veel stoffen over heeft? Of, dat we elkaar daarin nog steeds vinden. Maar ik merk dat in die zoektocht hoe dat precies vorm krijgt... en wat daarin de rol gaat worden, dat ik liever aan die kant zit. Want dan zit je veel meer op innovatie, op research. De uh, geldgenererende kant van een bedrijf. Um, en dan ontstaat er waarde, naar mijn gevoel. Ja. En dat is wat jij heel graag met Marianne wil ja. gaan bereiken. Nou ja, Mary Ann is ook wel, geeft de mogelijkheid om het um, wat breder aan te pakken. Dus ik wil graag daar meer een soort merk omheen bouwen. Dus wat staat voor hergebruik, uh, lokaal ondernemerschap. Dus dat het hier in Nederland gemaakt wordt. Uh, en daarin zelf gaan experimenteren met producten, waaronder dus die tassen. Maar ook een product op veel grotere industriële schaal. Kijken of dat lukt om te maken. Ja. En door dat zelf te doen kom je erachter, oké, okay, wat maakt dit nou heel moeilijk? En waar is er heel veel tijd van mij voor nodig om dat te ontwikkelen? 
En dus ook meer andersom gaan denken. Dus bedrijven die bereid zijn om met restmaterialen te gaan werken... of veel lokaler te gaan werken, daarin ondersteunen om dat op te pakken en te gaan doen. Ja. Um, dus het zal... Mary Ann kan dus met Noella zijn ja. om te gaan zeggen... nou, we gaan... Uh, Moeten nieuwe kantoren richting komen. En, ja. uh, Hoe kunnen we dat op een, een goede, duurzame manier doen? Ja. 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 Um, ja, daar heb ik heel veel zin in. Ja. Omdat Mooi, want dat is echt heel kerstvers, hè? Ja. Ja, zeker. Ja. Dit, dit is echt net uh, ontstaan. Ja. En dus wel... Um, ik heb natuurlijk heel veel met Martijn gesproken ook over... Hoe zien we het voor ons en waar willen we heen en... Um, het gekke was dat die gesprekken ook altijd gingen dat we allebei vonden ja wat jij zegt is ook heel belangrijk maar we moeten wel iets kiezen en uh, ja het zou wel mijn grote droom zijn om gewoon zelf een soort fabriek te hebben waar restmaterialen ingaan en ze eruit komen als nieuwe producten of dingen die, die gewoon heel waardevol maken. zijn ja. Ja. ja dat we echt anders gaan kijken en die die verandering in kijken en bewustwording... die vinden Martijn en ik allebei heel belangrijk. Dus ja. ik denk dat we daarin elkaar heel erg kunnen vinden... en nog steeds blijven vinden. Ja. Maar we kijken nu vanuit een andere hoek. Ja. Uh, Met wie zou je graag kopjes koffie willen drinken... als een oproep naar de luisteraar in, in de podcast? Nou, met mensen die werken bij bedrijven die die, die stap graag willen zetten. Dus uh, of gaan werken met restmaterialen of... Uh, um, nou ja, daar, daarmee bezig zijn om dat te ontwikkelen. Daar zou ik graag kopjes koffie mee willen drinken. Ja. Um, mensen die uh, uh, bij afvalverwerkers werken bijvoorbeeld. Dus op de plek zitten waar dat samenkomt. Die op die inzameling zitten. En um, nou ja, misschien meer kunnen vertellen over waarom dat gat er nou is. Ja. Um, en creatieve ondernemers die hele mooie producten ontwerpen. Ik ben zelf geen productontwerper, maar... Mensen die dus heel graag willen werken aan producten die uh, via een ander businessmodel of met andere materialen gemaakt worden. En die daar nou ja, ook een grotere afzetmarkt voor willen en daarin willen groeien. Ja. Ik denk dat dat een goede match zou zijn met mij. Nou, dat klinkt goed. Dus voor iedereen die denkt, hé, hey, ik wil een kopje koffie drinken. Dus uh, luister vooral even tot aan het eind van de podcast, <laughs> want dan vertellen we hoe je in contact kan komen met Marianne. We gaan een beetje afronden, want we zijn gewoon gezellig al over het uur heen met z'n tweeën. En je weet, ik sluit mijn podcast altijd af met een aantal nog kleine, korte, of kleine, korte, korte vragen. En ik wil heel graag weten, is er een boek wat je zegt, nou, dat heeft grote indruk op me gemaakt en uh, kan ik aanraden? Ja. Twee, ik denk, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ja. Nooit uitgelezen, omdat ik op een gegeven moment dacht, ja... I get the point. En het is, ik denk dat dat ook de kern is van het boek. Ja. Dus ga gewoon doen. En je hebt dus te weinig tijd in een dag om je zorgen te maken over wat iedereen vindt. Dus stick with your plan. Ja, en die andere is let my people go surfing. En dat gaat over Dat is van Patagonia. die van, uh, ja. hoe heet ze, als ze achternaam nou? Chouinard of zo? Ja, zoiets. Chouinard, oké. Okay. Uh, hele inspirerende. Oh, ik heb het boek niet gelezen, dus, maar je zegt het boek is ook uh, goed om te lezen. Ja, vind ik wel. Ja. Dat is hoe hij tot Patagonia is gekomen. En, um... Hij heeft ook een leuke podcast. Zal ik je doorsturen? Oh, ja. Kan jij weer luisteren? Benieuwd. Ja, leuk. Wisselen we hem uit. Mooie film. Um, ik hou van uh, films als de, de Grand Budapest Hotel. Dat het een beetje heel fantasierijk. Dat je een inkijkje krijgt in iemand die gewoon hele vette films maakt. Maar mijn lievelingsfilm is Blue Valentine. Die ken ik niet. Um, het is met... Ryan Gosling. Het gaat zo'n beetje een arthouse film. Eigenlijk ook een beetje over de vergankelijkheid van het leven. Als in proberen er allemaal het beste van te maken. En je ziet eigenlijk een, een stijl die nu leeft. En eigenlijk niet meer zo gelukkig is met elkaar. Maar heel erg aan het zoeken van hoe vinden we die liefde weer terug. Met steeds terugblikken naar hoe zij elkaar hebben ontmoet. Dus waar die liefde eigenlijk is ontstaan. Dus dat je door sleur en dagelijks leven. Maar ook hoe je zelf ontwikkelt soms. Ja. Weggaat bij mensen waar je film geeft. Ga ik onthouden. Blue Valentine. Valentine. Lekkerste eten. Ik hou van um, 
de Italiaanse keuken waarin je gewoon een lange tafel hebt en de hele, de hele tijd blijft komen. <laughs> Zodat je bruschetta, uh, kaasjes, dan gewoon met z'n allen eten en kletsen en wijn drinken. Ja, samen zijn. Ik ben ook dol op kaas van u. Ik hou van de winter. Vind ik echt lekker. Oké, okay, dus het is een goede gezellig. periode voor je. Ja, zeker. Mooi zo. Lekker. Een bijzondere vakantie? Was dat je tussenjaar? Um, ja. Nou ja, en ik ben een keer op reis geweest naar Australië in mijn eentje. Dat was ook heel bijzonder. Maar ik denk het meest bijzondere dat ik daar ook heb geleerd. Dat ik dacht, we zijn echt enorm rijk met Europa. Hoe mooi het hier eigenlijk is. En hoe dichtbij alle, allemaal mooie en verschillende plekken en culturen zijn. Um, ja. Maar het was, was een hele mooie reis ook. Ja. Ik ben nog nooit geweest, zou ik graag naartoe gaan. En dat is mijn laatste vraag. Is, heb je iemand die voor jou een rolmodel is of jou inspireert? Mm. Nou, dat, dat is denk ik mijn uh, opa geweest. Is hij nog steeds, maar hij is overleden. Um, die had enorme pretogen. En die stond open voor iedereen. Dus het maakte niet uit waar je vandaan komt of wat je had gedaan. Als je maar gewoon het gesprek aanging en met hem daarover wilde kletsen. Um, een soort nieuwsgierigheid naar het leven. Um, wat hij allemaal heeft meegemaakt is bizar van computers, internet, uh, zeg maar. Die ontwikkeling is al gek huis geweest de afgelopen honderd jaar. En hij is altijd benieuwd daarna geweest en heel geïnteresseerd. Um, hij ging daarin altijd de discussie of het gesprek aan. Dat vind ik wel een mooie levensles. Altijd aan. blijven leren en uh, ja. plezier zien erin. Dus... Is hij recentelijk overleden? Nee, al wel een tijdje geleden. Okay. Ik denk inmiddels vijf of zes jaar. Dus hij heeft corona niet uh, Nee, meegemaakt. heeft hij niet meegekregen. Nee. nee. Mooi. Om je, je open te noemen. Lieve Marianne, ik wil je ontzettend bedanken voor je openheid, het gesprek. En uh, ik had eigenlijk ook nog best wel graag verder willen praten over je plannen en, en weet ik het al niet meer op het gebied van duurzaamheid. Maar goed, wij gaan elkaar gewoon nog wel zien. Mm-hmm. Hoe kunnen de luisteraars met jou in contact komen? Waar ben jij actief? Uh, neem aan LinkedIn. Is er ja. een website? Ja, een website is nog in de maak. Ja. Um, dus die is nog niet af. Dus via LinkedIn is handig. Um, Moet je even je achternaam spellen, want anders gaat het mis. Ja, die is wel lastig. Mijn achternaam is Volleberg. Dus V-O-L-L-E-B-E-R-G-H. Kijk, Marianne Volleberg. Ja. ja. Dus daar kunnen ze in ieder geval met jou het contact leggen om je uit te nodigen voor dat kopje koffie. Ja, heel graag. En dan wat later, maar dat zal je wel aankondigen op LinkedIn, denk ik, dan je, je website. Ja, komt alles weer online. Hartstikke goed. Ja. Dankjewel. Ja, jij ook. Leuk dat ik hier mocht zijn.